0: SR2 Kulturradio Diskurs
1: Vor wenigen Wochen fand im Saarländischen Ministerium für Bildung und Kultur die Jahrestagung der Deutschen Bibliotheksfachstellen statt. Unter dem Motto Kompetenz fürs Leben, Leseförderung durch Bibliotheken gab es zum Abschluss am 27. September eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von SA2-Redakteurin Barbara Renno diskutierten Jörg Seemann, Referatsleiter im saarländischen Ministerium für Bildung und Kultur, Bettina Twirsnig vom Bundesverband Leseförderung e.V., Dr. Carsten Schult, Bibliothekswissenschaftler an der HTW KUR und Dr. Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen.
2: Als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich mich natürlich sofort verlesen. Und ich weiß nicht, wie vielen von Ihnen das auch passiert. Ich habe Kompetenz fürs Lesen natürlich erstmal gelesen, weil es um Leseförderung gehen soll. Ich weiß nicht, ob das noch anderen passiert ist. Ist aber ja vielleicht nicht äh, das Schlechteste, weil Kompetenz fürs Leben und fürs Lesen ist ja eigentlich eine schöne Koinzidenz äh, der Ereignisse. Ich äh, war in den Niederlanden unterwegs und habe unglaublich viele Bibliotheken gesehen, auch in einer Bibliothek zum Beispiel, an die ich mich sehr gut erinnere. Das ist so ein Wissenszentrum mittlerweile geworden in Delft. Da gibt es noch eine Bücherwand und das ist die ist genau wunderbar blau gestrichen im Hintergrund. Die Regale schweben von der Decke und im Grunde genommen ist das so eine Art Kunstwerk. Dort finden Sie noch physische Bücher, Präsenzbibliothek, natürlich auch noch mit einem Magazin, die von verschiedenen Universitäten und Fakultäten genutzt wird, aber auch von den Leuten, die im Umfeld wohnen. Ansonsten ist sehr vieles digitalisiert, Sie können sich das auf Sticks mitnehmen, Sie können es auf Ihren Computer runterladen, Sie haben Open Access. Also ich habe Dinge gesehen, von denen ich sage, ja, das ist ein sehr pragmatischer Zugang zu dem, was wir Lesen und Leben mit Büchern nennen und um die Runde, nicht nur, dass ich Sie vorstelle, sondern dass Sie sich selbst vorstellen, würde ich ganz gerne in so einem Schnelldurchlauf von jedem von Ihnen wissen, was ist denn heute, hier und jetzt, wie wir hier sitzen, bei uns hier in Deutschland eine Bibliothek?
3: Ja, das ist ja die große Gretchenfrage. Die hat ja schon äh, Raphael Ball vor drei Jahren gestellt, die Zukunft der Bibliotheken oder die Bibliothek der Zukunft. Das ist doch eigentlich das, womit wir uns beschäftigen, wir Bibliothekare, dass wir eigentlich einen Upside-Down-Rundumschlag immer machen müssen, dass wir uns selbst in Frage stellen müssen. Ja, Was ist es eigentlich in Zeiten von hybriden ja, Autorenschaften? Was sammeln wir denn eigentlich noch? Ja, Was ist eine Bibliothek? Also diese Frage stellen wir uns dauernd. Und dafür werden wir zu schlecht bezahlt, um eigentlich diese generelle Frage zu lösen, aber für mich bedeutet, weil ich natürlich jetzt auch eine Bibliothek vertrete, ich finde immer noch, dass Bibliothek ein Treffpunkt ist, wo man sowohl physische Bücher als auch physische Menschen treffen sollte.
2: Herr Dr. Ja. Schuld.
4: Nein, also ich bin. Äh ich habe immer Bauchschmerzen, wenn man so über die Zukunft der Bibliothek redet und die ich Bücher ja verschwinden ich lässt ja hier und und jetzt ja, ja. Oder, oder das, wie es hier und jetzt ist und so. Wenn Sie hingehen, ist die Bibliothek immer noch eine Institution, die basiert einerseits auf einem gemanagten Bestand, der benutzt wird für verschiedene Angebote, nicht nur die Leseförderung, sondern für andere und es ist eine Institution, wo Leute hinkommen.
2: Herr Dr. Maas.
5: Sie kennen alle das Programm Lesestart vom Bundesbildungsministerium finanziert, wo das erste Lesestart Set bei den Kinderärzten ausgegeben wurde, das zweite bewusst in den Bibliotheken und nicht in den Kitas, wie man hätte annehmen können. Und jetzt wird ja gerade das dritte Set an die Familie mit Kindern in ganz Deutschland ähm, über die Grundschulen verteilt. Aber die Wahl damals ähm, auf die, ähm, für die Bibliotheken war ja eine ganz bewusste, nämlich zu sagen, ähm, Bibliotheken sind unabhängig vom Lebenszyklus und vom Alter der Kinder, der Jugendlichen und der Familien die zentrale Anlaufstelle. Ob das jetzt für die Familie mit kleinen Kindern ist, ob das sozusagen für die Kinder sind, die gerade in die Kita gehen, die ja auch einigermaßen regelmäßig, glaube ich, Besucher haben von den Kitas in den Gruppen, in den lokalen Büchereien und Bibliotheken. Und aber auch dann, wenn die Kinder älter geworden sind. Insofern, glaube ich, haben die Bibliotheken schon so eine Nukleusfunktion in Deutschland und was wir gerade aussehen wir machen gerade verschiedene Programme für geflüchtete Menschen dass wir schon gesehen haben dass für viele Menschen äh, mit Migrationshintergrund oder sozusagen geflohen sein gerade aus Syrien aus anderen Teilen von Afrika oder sonst wo dass sie eben auch die Bibliotheken nutzen um sich über die Dinge zu informieren ähm, in einer Art und Weise wie es ihnen sonst nicht zur Verfügung steht
0: Herr ja also ich das ist so ähnlich wie Herr Schult und Frau Twirschnig. Also Bibliothek ist für mich immer noch ein physischer Raum. Also da treffen sich Menschen. Wir haben das gestern Abend auch in der Stadtbibliothek in Saarbrücken nochmal bei der Begehung sehen können. Gleichzeitig ist Bibliothek für mich auch immer, ich war über 20 Jahre Leiter von öffentlichen Bibliotheken, so ein dynamischer Organismus. Also es entwickelt sich immer weiter. Bibliotheken reagieren auch auf die Trends, die die so draußen herumschweben oder so. Und sie sind, zumindest in unseren Städten kann ich das sagen, hier im Saarland, wir haben ja eine überschaubare Anzahl von öffentlichen Bibliotheken, sie zählen zu den bekanntesten Einrichtungen in jeder Stadt und Gemeinde. Also vielleicht mal eine Zahl, wir hatten damals in Merzig, als wir mit der Einrichtung der Lernwelt äh, Merzig angefangen haben, gab es eine Umfrage, da war die Bibliothek die bekannteste Institution vorm Hallenbad noch über 80 Prozent kannten, das wussten, wo sie liegt, aber nicht alle 80 Prozent sind hingegangen. <lacht>
2: Da geht es den Bibliotheken ja nicht anders als dem Lesen selbst. Es gibt ja diese berühmten Untersuchungen, unlängst gab es wieder so eine über die Kultur die Kulturen -Nutzung und die Kulturnutzung und die Kulturnutzer hier bei uns in der Region, im Saarland und auch ein bisschen in der Großregion. Da wurde natürlich gefragt, wie wichtig oder wie für wie wichtig halten Sie denn Lesen? Und dann hat das Lesen natürlich einen ganz oberen Platz belegt. Also es hat immer noch das Image, damit drückt man auch eine gesellschaftliche oder eine bestimmte individuelle Position aus. Die Frage, die dann unweigerlich kommen muss, wann haben Sie denn das letzte Buch gelesen? Da sind die Werte dann schon wieder ein bisschen runter in den Keller gegangen. Ist das so ein bisschen, sind das die alltäglichen Probleme, mit denen Sie umzugehen haben? Sie, die es erforschen oder sie, die sozusagen an der Front steht, ist das genau das? viele Leute kennen es, finden den Ort toll, schätzen es, finden es auch wichtig und sind, würden sofort alles unterschreiben, dass das nur ja nicht zugemacht wird, aber nutzen es nicht. Ist das das, was Sie in der Praxis erfahren?
3: Ja, also wenn man Bibliothek noch als den Ort ansieht, Ausschließlich, indem ich mir Bücher ausleihen kann, dann, dann ist das outdated sozusagen, ja, sondern man muss eben Lernwelten schaffen, man muss Orte schaffen, indem man sich jetzt gerade mit Geflüchteten dann eben trifft, also einen Treffpunkt draus machen, der nicht unbedingt etwas mit Buchausleihe zu tun hat, deswegen sind sämtliche Statistiken, die sich auf Buchausleihe beziehen, komplett, nicht mehr realitätskonform und dann, haben wir eine andere Funktion und das bedeutet natürlich auch, was ist dann Bibliothek, das ist genau die Frage und die haben wir schon längst eigentlich in die Realität überführt. Es gibt kaum noch Bibliotheken, die Buchausleihstellen sind ja? und wenn, dann werden die gestrichen sehr schnell. So Man muss natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr machen und das ist ja so ein bisschen die Frage, die auch im Raum steht, was ist denn eigentlich Leseförderung dann, ja.
2: Ja, wie viel mehr kann man denn machen? Also wie sehr können Sie sich denn von diesem Kerngeschäft oder müssen sich sogar entfernen? Ist das so eine Gretchenfrage, die Sie dann erforschen, Kastenschuld? Also wie weit kann man denn gehen, um sich noch von dem Ursprünglichen zu entfernen? Ist das die Frage, die sich im Moment stellt?
4: Nee, die stellt sich ja nicht, weil es gibt ja niemand außer den Bibliotheken, die definieren, was Bibliotheken sind. Also es gibt keinen Kern, den man irgendwie haben muss. Aber was auffällig ist, ist, dass wir wenn wir über das Lesen reden, alle setzen Lesen positiv, dass wir uns, glaube ich, nicht mehr klar sind, was genau denn lesen und wofür. Das ist was was auffällt. Wenn wir so zurückgehen, wir sind weit gekommen als, als öffentliche Bibliotheken von den 1910ern, wo man noch gegen Schmutz und Schund agitiert hat und so. Da wusste man aber, wozu man liest und was man liest. Und da, daraus wurde dann klar definiert, was für Aufgaben die Bibliothek hat. Und wenn Sie heute gehen, haben Sie so eine klare Definition nicht mehr, sondern Sie haben sehr unterschiedliche Ideen, wofür Lesen gut ist und was Lesen machen soll. Und dann schauen Sie zum Beispiel in die Studien, die, die noch alle bekannt sind, die PISA-Studien und so. Da ist Lesen halt sinnentnehmendes Lesen. Zack, wie kann ich einen Behördentext lesen? Wie kann ich Gesetze auseinandernehmen und so? Sowas wird gemessen. Und oder, daneben, eine WhatsApp
2: -Nachricht. oder eine WhatsApp-Nachricht? Oder eine
4: WhatsApp-Nachricht ist schon was ganz anderes. Mhm. Und hier jetzt äh, gestern haben wir übers Lesen. Also es war nicht so richtig klar, was Lesen gemeint ist, aber Lesen als Kulturtechnik, Lesen als was Fantasieanregendes und so. Das sind unterschiedliche Ideen davon, was Lesen ist. Und ich glaube, das wäre dann eine Kritik, die Sie haben können. Die Bibliotheken Könnte sind sich ja. nicht mehr so richtig klar, welches Lesen Sie denn wofür fördern und und anregen wollen. Und es gibt halt die Bibliotheken, wenn sie da hingehen, merken sie, da ist immer laut und so, da wird wenig gelesen. Und dann gibt es die öffentlichen Bibliotheken, da gehen sie hin und da merken sie, da sitzen die Leute ruhig, auch wenn nicht steht, dass sie ruhig sein müssen und lesen tatsächlich. Was die lesen, wofür, was die dann daraus machen, das sind alles Annahmen. Das wäre eine Frage, die man dann zurückstellen würde. Das versuchen wir manchmal zu erforschen.
2: Ich kann Ihnen die auch gerne beantworten. Auch dafür habe ich jetzt ein schönes Beispiel in den Niederlanden gesehen, in der Ober, in Amsterdam. Das ist ein großartiger Bau. Da ist im Moment der Renner ein Raum, wo Studierende, also egal... Wer kann da hinkommen, gibt äh, sein Smartphone oder was auch immer, er nutzt ab für eine Dreiviertelstunde und widmet sich dann ganz den Tätigkeiten, die er machen will. Das ist im Moment der Renner. Die sind auf Monate hin ausgebucht und die sind völlig überrannt worden von diesem Erfolg. Die haben jetzt einen zweiten und einen dritten Raum aufgemacht, wo das auch angeboten wird. Ist das ähm, so etwas, äh, wo, man, wo Sie noch mitgehen würden und sagen, ja, das ist auch noch eine Aufgabe für Bibliotheken?
4: Das muss die Bibliothek für sich entscheiden. Also wir als Bibliotheksforschung sind nicht dazu da, den Bibliotheken zu sagen, was sie machen, sondern eher hinzugehen und rauszufinden, was passiert da eigentlich. Insoweit, wenn das funktioniert, kann man dann darüber nachdenken, was passiert da eigentlich.
2: Eine Konzentration, eine Verdichtung, könnte man sagen, würde ich jetzt sagen, ist äh, Lesen. Aber das ist eine schöne Anregung für die nächste schnelle Runde. Was ist denn Lesen heute überhaupt? Jetzt muss der Herr Seemann anfangen.
0: Ich meine, das entscheidet letztendlich ja jeder auch für sich. Aber ich für mich unterscheide immer so, einmal ist äh, Lesen diese sinnliche Erfahrung. Das heißt, wenn ich nach einem harten Arbeitstag zu Hause mich aufs Sofa lege und lese einen verdammt guten Roman und komme gar nicht mehr davon los. Das ist für mich diese sinnliche Erfahrung des Lesens. Das andere Lesen ist so dieses dieses Wissen aufnehmende Lesen sage ich mal. Also wenn ich mich jetzt mit einem Text beschäftige oder mit einem mit dem neuen Kulturgutschutzgesetz, äh, dass man irgendwie kommentieren oder umsetzen muss auch hier im Hause, dann ist das so so ein Wissen aufnehmendes Lesen oder Zeitung lesen. Das mache ich auch mir so, um, um Wissen aufzunehmen. Also ich unterscheide das für mich schon ganz stark nach der Frage. Äh,
4: welche Art des Lesens tut mir gerade gut?
2: Carsten Schult. Das heißt,
4: Zum Glück bin ich ja kein Leseforscher, sondern Bibliothekswissenschaftler. Lesen ist ein langfristiger Prozess, wo, wo Institutionen, Gesellschaft und das einzelne Individuum zusammenwirken, um eine Identität als Leserinnen
5: und Leser zu entwickeln.
2: Herr Dr. Maas, Stiftung Lesen, Sie müssen es wissen, was ist Lesen heute. Sie beschäftigen sich damit, Sie und Ihre Mitarbeiter.
5: Das stimmt, wir machen nichts anderes, aber ähm, viele denken ja immer, die Stiftung Lesen liest alle 5000 Neuerscheinungen der Kinderbücher des jeweiligen Jahres. Ähm, das tun wir teilweise auch, aber uns geht es ja noch um sozusagen eine viel grundlegendere Frage, nämlich die Frage, wieso kann es sein, dass in Deutschland nach wie vor 7,5 Millionen funktionale Analphabeten leben, Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Ähm, Herr Schulz erwähnte gerade die PISA-Ergebnisse, Sie kennen auch alle die PISA-Ergebnisse ungefähr, 15 bis 18 Prozent der 15-jährigen Jugendlichen haben eine Lese- und Schreibkompetenz, die unter ihrem normalen Niveau liegt. Also es geht ja nicht nur bei dem Lesebegriff um die Frage des kulturellen und des literarischen Lesens. Das ist vielleicht sozusagen schon die Kulturtechnik per se, also die hohe Stufe der Kompetenz des Lesens, sondern ehrlich gesagt wenn wir jedes Jahr in Deutschland ungefähr 50.000 bis 75.000 Kinder und Jugendliche nicht zu einem Schulabschluss bekommen, ähm, weil die über bestimmte basale Kompetenzen nicht verfügen, nämlich Lesen, Rechnen und Schreiben. Und man sogar vielleicht sogar sagen kann, wer nicht lesen kann, kann auch nicht rechnen. Ähm, denn das haben ja die ersten PISA-Ergebnisse vor fünf Jahren ja sehr deutlich gezeigt, wo im Grunde mir die Lesekompetenz seitdem sich ja nicht gebessert hat für die Kinder in Deutschland während im Bereich Physik, Mathematik und andere Fächer, die sozusagen mit PISA gemessen wurden, man ja durchaus auch, vor allem die Lehrer haben das ja auch sehr konsequent getan, darauf hingelernt haben, dass die Schüler besser abschneiden bei den PISA-Tests. Das ist natürlich bei Lesen schwieriger, beziehungsweise dauert viel, viel länger. Und das ist das, was uns aus Sicht der Stiftung Lesen interessiert, nämlich zu sagen, es geht gar nicht darum, lese ich ein Sachbuch oder lese ich literarischen Text, bin ich in der Lage, Robert Musils ähm, man oder eigenschaften zu lesen und auch da durchzuhalten. Sondern es geht doch vielmehr um die Frage, wen schließen wir im Grunde genommen damit aus, wenn wir uns nicht regelmäßig, systematisch und vor allen Dingen versuchen, alle Kinder dazu zu gewinnen, dass sie eben sozusagen lesen können, auf unterschiedlichen Stufen sicherlich, da gibt es auch keine Egalität. Aber das ist sozusagen die Herausforderung und das Mandat, was wir haben.
2: Diesen Zahlen, die ja bekannt sind und die sich auf diesem bekannt, eigentlich zu hohem Niveau bewegen, das wissen wir seit vielen, vielen Jahren, Sie haben es erwähnt, das können wir uns doch eigentlich gar nicht leisten. Warum leisten wir es uns trotzdem?
5: Naja, Sie kennen ja in den Bildungsbereichen, wird ja immer gerne das Schwarze-Peter-Prinzip betrieben. Ähm, jeder schiebt dem anderen den Schwarzen Peter zu. Also ähm, wenn die Familien mit ihren Kindern in die Kita kommen, dann sagen die Erzieherinnen, naja, also wenn die Eltern ihren Kindern vorher nicht in der Familie vorgelesen haben, dann können wir es auch nicht ausgleichen. Und Das geht ja so schön weiter zur Grundschule, zu den weiterführenden Schulen. Und das, was wir festgestellt haben, ist, wir müssen raus aus diesem sozusagen Schulzuweisungsprinzip im Bildungsbereich. Und was wir vor allen Dingen auch nochmal verdeutlichen müssen, ist, Leseförderung ist keine rein schulische Aufgabe. Es ist keine Aufgabe der Bildungsinstitutionen, sondern es ist im Grunde eine Aufgabe, die die Eltern schon in den ersten sechs Lebensjahren mit ihren Kindern haben. Also wir haben ja in der ein oder anderen Studie, die wir auch gemacht haben, herausgefunden, dass Kinder, denen vorgelesen wurde, in der Regel einen besseren Notendurchschnitt von einer halben bis einer ganzen Note haben. Dass sie natürlich ganz andere kognitive Fähigkeiten haben, dass sie empathischer sind aufgrund des Perspektivenwechsels, die man sozusagen durch Geschichten und durch das Erzählen mitbekommt. Insofern versuchen wir gerade durch solche Aktionen, wie alle Kinderärzte geben, das erste Lesestartset bei der U6-Untersuchung, also wenn die Kinder ein Jahr alt sind, an die Eltern eben auch diesen Impuls früh zu setzen. Und ich glaube, was wir in Deutschland brauchen, ist sozusagen weniger der Blick immer auf die Institutionen und auf die Frage, wer ist denn dafür verantwortlich, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, als vielmehr die Frage, was kann denn jeder von uns, egal was er tut, ob er Bibliothekar ist oder Lehrer oder Eltern oder Erzieher oder auch nur Promi oder irgendwas anderes, was können die Einzelnen tun, sozusagen um komplementär über Leseförderung nachzudenken.
3: Das ist eine Richtig. wunderbare Vorlage ja. für mich, ja, weil ich den Bundesverband Leseförderung vertrete und dieser Bundesverband hat sich ja deswegen gegründet, weil er eigentlich die, die Nase voll hatte von diesem Wort Leseförderung, denn wer liest was, für wen, wie und... Ja, also wo, wo soll es überhaupt hingehen? Und wir sind sozusagen die Vertreter der Langfristigkeit, der Nachhaltigkeit. Und deswegen haben wir ja auch diese Weiterbildung nicht erfunden, aber sozusagen zur Perfektion gebracht. Und zwar die Weiterbildung lesen Pädagogik. indem wir sagen, lesen, wenn es nicht pädagogisch aufgehängt ist, also nicht das davor und das danach. Bei allen unseren Aktivitäten, die wir Bibliotheken, da sind wir ja wirklich großartig, die wir immer ganz tolle Events uns ausdenken. Aber wenn das nicht auf eine lange Strecke gedacht wird, ist es vollkommen sinnlos. Und deswegen ja diese Idee der Nachhaltigkeit und dieser langen Strecke denken. Und das ist nicht sexy. Ja, das, das gibt es meistens kein Geld dafür, weil das eben so diese langfristigen Sachen sind eben manchmal nicht sehr spektakulär. Und das ist so eine Aufgabe, die wir Bibliotheken uns eigentlich dann noch mehr stellen sollten. Und das ist das, was ich unter Leseförderung verstehe. Herr Seemann, ja.
0: Gesagt. Jetzt, dem möchte ich ausdrücklich beipflichten. Das ist auch ich hatte ja gestern nur noch ganz kurz so ein bisschen berichtet, wie wir als Ministerium die Leseförderung fördern oder was wir selbst machen und das ist die Nachhaltigkeit, das ist die lange Strecke. Das ist, da braucht man einen langen Atem und deswegen haben wir auch in den letzten Jahren unsere Förderung mehr und mehr auf Langfristigkeit abgestellt. Wir versuchen wirklich Projekte zu fördern, die auf lange Zeit angelegt sind. Ich habe gestern als Beispiel den Lesedino genannt. Es gibt aber auch diese, diese Medienpartnerschaften, die ich ganz wichtig finde, gerade hier in Saarbrücken bei den Kulturen, Lesedreffs mit den Kitas und den Grundschulen, wo also wirklich die Kinder in ihrer Grundschulzeit begleitet werden. Und da ist, äh, denke ich, die Nachhaltigkeit und dass man das langfristig betreibt, ist enorm wichtig.
2: Äh, Dr. Maas, ist das die Arbeitsteilung, Sie schieben an und die anderen die Bibliotheken sorgen dafür, dass sozusagen die Langstrecke abgedeckt ist? Sind Sie die Sprinter und die anderen die Langstreckenläufer, um es olympisch auszudrücken?
5: Nee, ich glaube, wir sind alles Zehnkämpfer. Was wir versuchen aus Sicht der Stiftung Lesen ist, gar nicht so sehr irgendwas anzuschieben. Das funktioniert ja in Richtung Politik ja sowieso selten, denn alle vier Jahren wird ja neu gewählt und dann orientiert sich ja auch mal ein Ministerium oder eine Einrichtung ja auch nochmal anders. Insofern ist ja die Politik auch nicht immer verlässlich im Sinne der Leseförderung. Wäre sie das, hätte sicherlich Leseförderung in den Landes- und Bildungscurricula und Politik einen ganz anderen Stellenwert, als sie jetzt hat. Und auch diese ewige Zankerei zwischen den Bundesressorts, wer ist zuständig für Leseförderung? Ist es Ministerin Wanka? Ist es Schwesig, weil es im Bereich der Familie und der Erzieherinnen und der Kitas liegt? Das ist ja auch alles noch nicht entschieden. Also insofern, ich glaube, die Kunst besteht darin, das habe ich schon angedeutet, eben die verschiedenen Akteure zusammenzubringen. Und was wir eben gerade auch bei dem Projekt Lesestart, wo ja auch die allermeisten, wenn nicht sogar alle Bibliotheken in Deutschland mitgemacht haben bei Lesestart 2, da ja, war es ja so, dass ähm, wir anschließend in der Evaluation gesehen haben, dass ungefähr 45 bis 60 Prozent der Bibliotheken auch nochmal drauf ähm, geachtet haben, Angebote eben für Familien mit kleinen Kindern äh, bis zu einem Alter von drei oder vier Jahren nochmal sozusagen neu zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Und da haben wir sicherlich gesehen, die Zusammenarbeit zwischen ähm, Bundesmitteln und das war ja das Projekt oder ist immer noch das Projekt Lesestart mit lokalen Initiativen und Einrichtungen wie den Bibliotheken, mit jetzt den Kultusministerien ähm, bei der Einschulung für die Ersknestler. Ich glaube, dass sozusagen Leseförderung einfach viel komplexer und kohärenter gedacht werden muss unter Einbeziehung aller Akteure. Und das Stichwort fiel ja schon nachhaltig, man weiß ja nie so genau, was wirklich nachhaltig ist, aber wenn nachhaltig zumindest auch ist, dass sozusagen alle das Thema Leseförderung auf dem Schirm haben und jeder sich verantwortlich fühlt einerseits und man eben nicht sagt, so jetzt bist du sechs Jahre, jetzt kommst du in die Schule, jetzt gibt es kein Vorlesen mehr. Das machen ja zum Beispiel auch viele Eltern, dass sie auf einmal abrupt, dann wenn die Kinder in die Schule kommen, ihren Kindern nicht mehr vorlesen. Das ist ja Blödsinn. Man könnte ja genauso gut mal sagen, man macht eine gemeinsame Kampagne bundesweit, zehn Minuten, jedes Kind, jedes Elternteil, jeden Tag, nämlich lesen, bzw. vorlesen. Und ich glaube, dass sich damit dann auch tatsächlich perspektivisch und langfristig dann eben auch diese Bildungsstatistiken, die ich vorhin genannt habe, dann auch vielleicht verändern würden.
2: Ich würde gerne noch die Anregung noch mal aufgreifen. Der Begriff Leseförderung wird mindestens genauso lange debattiert als Begriffe, wie er überhaupt existiert. Sie haben das sehr kritisiert, diesen Begriff Leseförderung. Gibt es denn eine
3: Alternative dazu? Ja, sonst hätten wir uns auch anders genannt, <lacht> wenn wir das gewusst hätten. Aber es ist immer die Frage, wie fühle ich den? Und leider haftet diesen Begriff immer noch dieses Wort ehrenamtlich und ich glaube so in Richtung na, mal vorlesen mit ehrenamtlichen kostet ja nichts. Und das ist eigentlich so das, wo wir schon die Pickel bekommen, wenn wir das hören, weil wir sagen, nein, das ist es eben nicht. Es ist Hardcore-Arbeit. Ja? Und deswegen unsere Weiterbildung bedeutet ja, also es entspricht einem Master, das heißt, es ist keine kleine Aufgabe. Leseförderung ist also wirklich eine schwierige Aufgabe und Sie müssen wahnsinnig viel Hintergrundwissen haben. Diesen Begriff, für den ich jetzt auch nichts anderes habe, ja, deswegen haben wir gesagt, okay, wir füllen ihn einfach neu. Hier. Aber ich habe mir so Ihre Curricula mal angeschaut, ja. im Netz sind die ja, ja zugänglich und ich habe
2: wirklich gestaunt, was man doch da alles aufbieten muss. Das ist ja, ja ein
3: aufgesatteltes, halbes Studium, wenn man so will. Ja, wie es entspricht, ein Master kann man ja auch nur als Weiterbildung machen und nicht als Ausbildung, aber das ist genau, das braucht man dazu und deswegen ist es eben nichts mehr, was man so nebenbei und freiwillig machen sollte, sondern das ist wirklich eine ganz schwierige Aufgabe und wenn wir Bibliotheken nicht lernen, dass wir dieses Banner dieser Ehrenamtlichkeit und dieses nett mal in die Bibliothek gehen oder eben auch nicht gehen, wenn wir das nicht wirklich ganz schwer verlieren, bzw. dafür kämpfen, dass wir es verlieren, dann sind wir auf verlorenen Posten und das ist so ein Klagelied, was wir seit mindestens 50 Jahren vor uns hertragen, aber es ist glaube jetzt in diesen Zeiten, in denen es jetzt wirklich darum geht, auch noch Menschen in eine Bibliothek zu locken, ob es mit leeren Räumen ist, ich finde die Idee faszinierend, ja, denn auch das mal abschalten, das mal Ruhe und das mal zuhören können, gehört nämlich genauso gut zum Lesen als eine Voraussetzung. Also wenn wir das nicht schaffen, ganz klar zu machen, was wir für eine Funktion haben, aber dann müssen wir super gut argumentieren können.
2: Wie sind die Erfahrungen im Plenum? Ich möchte Sie animieren, uns teilhaben zu lassen an Ihren Erfahrungen, also diesen Aspekt des Ehrenamtes. Zum Glück hat ja das Ehrenamt ein bisschen Aufwertung erfahren, jetzt in der ganzen Debatte um die vielen geflüchteten Menschen. Welche Erfahrungen haben Sie vor Ort? Sie sind tagtäglich damit betraut.
6: Ja, mein Name ist Günter Pflaum, ich komme vom Landesbibliothekszentrum in Rheinland-Pfalz und wir unterstützen die Bibliotheken dort auch im Rahmen unsere Möglichkeiten bei der Leseförderung, Sprachförderaktionen. Und ich äh, würde jetzt äh, es natürlich für richtig finden, was Sie sagen, Frau Schwernig, äh, dass wir die äh, Profis brauchen, die das Ganze auch koordinieren. Aber wir haben gerade bei den vielen Aktionen, die in den Bibliotheken laufen, festgestellt, dass es ohne Ehrenamtliche auch gar nicht geht. Selbst in den hauptamtlichen Bibliotheken, wenn ich zum Beispiel an den Lesesommer Rheinland-Pfalz äh, denke, da haben wir in den letzten Jahren mehrere hundert ehrenamtliche Helfer in den Sommerferien gehabt, die diese Interviews mit den Kindern auch führen, die in den kleinen Bibliotheken, die sind zum großen Teil auch ehrenamtlich geleitet, in den Sommerferien diese Aktion überhaupt erst ermöglichen. Das ist auch eine Aktion, die über neun Wochen bei uns in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern ja auch in den Sommerferien läuft. Das ist ja fast bundesweit mittlerweile ein Programm, in den Bibliotheken Sommerleseklubs durchzuführen. Und da denke ich, sollte man diesen Gegensatz ähm, ja Ehrenamt, Hauptamt, sondern es ist eine Ergänzung. Also man brauchen die Profis, um die Aktionen zu entwickeln, um das auch äh, zu koordinieren, äh, aber äh, wir brauchen, um in die Fläche zu gehen, äh, auch die Ehrenamtlichen, äh, um, um einfach auch Masse zu erreichen, um viele Kinder und Jugendlichen auch daran teilhaben zu lassen. Sie haben eben gesagt, die Eltern sind äh, die größten Leseförderer, das sind auch keine Profis und äh, die, denke ich, muss man als Allerwichtigste gewinnen, um überhaupt Leseförderung, überhaupt die Ansätze für Sprache und Leseförderung, die Begeisterung erstmal zu wecken bei den äh, Kindern und Jugendlichen. Und da spielen halt alle Akteure, äh, denke ich, ziehen da in einem Strang. Und die Bibliotheken, dadurch, dass sie halt mit allen Einrichtungen auch kooperieren, wie Kindertagesstätten und Schulen, sind, äh, und das hatten Sie, Herr Maas, ja auch äh, angesprochen, da sicherlich die Klammer, die Einrichtung, die das wunderbar mit den örtlichen ja, Trägern von anderen Bildungseinrichtungen auch professionell dann äh, durchführen kann, aber eben auch mit vielen Ehrenamtlichen unterstützen kann.
7: Mein Name ist Claudia Knauer und ich würde gerne ein Beispiel bringen, wie es bei uns in Dänemark verläuft. Da haben wir eine grundsätzlich andere Haltung zur Bildung. Also wir haben ja, was viele schon wissen, wir haben ein Bibliotheksgesetz zum Beispiel seit 1920 schon, weil es politischer Wille ist für Wissen und für Aufklärung zu sorgen. Das bringt natürlich eine Gesamtgrundstimmung, eine ganz andere Grundstimmung. In Nordschleswig, wo wir die deutsche Minderheit haben und Schulen der deutschen Minderheit, verläuft es so, dass fast alle Schulen sich entschlossen haben und das wäre dann so die Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit, ein sogenanntes Leseband einzuführen. Das heißt, jeden Tag, jede Woche wird gelesen in den Schulen. Die Bücher dafür liefern zum Beispiel die Büchereien. Und in den dänischen Schulen, da gibt es auch ein Gesetz dafür, gibt es Schulbibliotheken. Und es gibt in den Schulen Bibliothekare, die dafür ausgebildet sind, das anzubieten. Das ist ein Beispiel aus Dänemark, aber da haben wir auch eine grundsätzlich andere politische Haltung dazu einen anderen Zugang zur Bildung und damit auch zum Lesen. Und damit haben wir es wahrscheinlich ein bisschen leichter als Sie.
2: Vielen Dank, das war ein wichtiger Hinweis. Ja, würde das allen Akteuren helfen, wenn die Politik ihr einen Job machen würde und zwar gut machen würde, nämlich das, was wir als Bürger von Ihnen erwarten können, Rahmenrichtlinien festsetzen. Politische Willenserklärung heißt erstmal noch gar nichts, aber kann ja helfen bei der tagtäglichen Arbeit.
4: Weniger. Also, <lacht> also Sie haben gefragt, wie es in der Schweiz ist, kann ich kurz mm -hmm. zusammenfassen, in jedem Kanton anders. Ähm,
2: Gut, das kennen wir ja. 26
4: Kantone, <lacht> 26 Lösungen. Was zum Beispiel mir auffällt, wir haben in St. Gallen, also im Kanton St. Gallen, ein bisschen Forschung machen können zu Schulbibliotheken. Und was da auffällt war, dass wir ganz viele Bibliotheken hatten und Schulen, die, wenn man da hingegangen ist, haben die immer gesagt, eine ganze Gemeinde liest. Ne? Wir sind eine Gemeinde, sind überhaupt nicht bildungsorientiert. Der Großteil von uns macht nachher Handwerk und geht nicht nach St. Gallen auf die Uni. Das ist zu weit und zu groß und zu eklig und so. Und trotzdem haben wir gesagt, die lesen da auch. Und dann haben sie aber geguckt, wer liest denn da und das waren alles die Schweizerinnen und Schweizer, die gelesen haben. Und alle, die nicht Schweizer Pass hatten, bis auf die Österreicher und Deutschen, ähm, haben da nicht so richtig mitgelesen. Und das ist halt auffällig. Also sie müssen immer in die Fläche gucken in der Schweiz, was wird wo gemacht, für wen etc. pp. Und dann sehen sie auch, welche Leseförderung gemacht wird und wie die auch funktioniert.
2: Herr Dr. Maas, immerhin ist der Bundespräsident Ihr Schirmherr. Das ist ja auch so eine Art Adelstitel oder ein Ritterschlag, oder wie würden Sie sagen, der Stiftung Lesen.
5: Ich würde gerne auf den, ja, ja, gerne. den Aspekt ja. von Herrn Schuld eingehen. Ja, ja. Ich glaube, die Frage ist doch nicht so sehr, ob die Politik sozusagen Lesekompetenz garantieren kann. Das kann sie bestimmt nicht. Ähm, denn das sind die Familien, das haben wir vorhin schon gesagt, das sind die Bildungseinrichtungen von der Kita bis zu den weiterführenden Schulen. Aber die Politik schafft auch die Rahmenbedingungen, vor allen Dingen auch die finanziellen Rahmenbedingungen. Und ich brauche, also Sie alle kennen auch die Situation der finanziellen Ausstattung oder Nicht-Ausstattung der Bibliotheken viel, viel besser. Und die wird in der Tat in solchen Ländern, die sozusagen andere Bildungsverpflichtungen haben, wie gerade die Kollegin aus Dänemark das beschrieben hatte, da gibt es sozusagen in der Tat andere Voraussetzungen. Und ich glaube... Ähm, solange eben auch die Bildungsaufgaben in den Ländern liegen ähm, und jedes Land gerade mal das macht, was es tut. Ähm, und häufig werden ja Investitionen, gerade im Bildungsbereich, ja gar nicht so sehr als Investitionen, sondern als Ausgaben gesehen. Ähm, und ich glaube, solange gibt es eben auch ein falsches Verständnis von ähm, politischer Verantwortung für Leseförderung. Also deutlich gesprochen, der Bundespräsident wäre sicherlich nicht ähm, der Schirmherr der Stiftung Lesen von Anfang an, wenn ich im Grunde genommen auch schon damals bei der Gründung auf Initiative von Helmut Kohl und Reinhard Mohn, und so kam man die Stiftung Lesen zustande, nicht im Grunde genommen klar gewesen wäre, dass Leseförderung alle angeht, alle betrifft, aber eben nicht nur die staatlichen Institutionen, sondern im Grunde genommen auch die Privatwirtschaft. Also wir sagen manchmal etwas salopp, die Stiftung Lesen ist was wie so eine Public-Private-Partnership und war das schon lange, bevor es <lacht> überhaupt diesen Begriff gab. Aber insofern, glaube ich, gibt es in der Tat eine Verantwortung. Und das ist nicht nur die Verantwortung, um kleine Programme auf den Weg zu bringen oder auch die dann langfristig laufen oder weniger langfristig, sondern eben auch zu sagen, wenn wir tatsächlich fixe Anlaufstellen für Medien, für Bücher, fürs Lesen, ob jetzt der Begriff Leseförderung stimmt oder nicht, ist doch gerade mal ganz egal. Wir wissen ja alle, worum es geht, nämlich um die Tatsache, dass eben nicht genügend Menschen, vor allem junge Menschen in Deutschland, lesen können, lesen wollen oder den Zugang zum Lesen finden. Und da geht es ja gar nicht um den erhobenen Zeigefinger. Also wir haben ja Leseprogramme, das kennen Sie ja. Da wird genauso bei den Jungs der Kicker gelesen, weil die Fußball gerade toll finden und weil das vielleicht der Einstieg ist. Ich habe selber zwei Töchter, die sind jetzt schon mittlerweile größer, aber jahrelang ähm, sahen die Kinderzimmer ziemlich nach Prinzessin Lillifee aus. Ich fand das grausam, wie Sie sich vorstellen können, aber wenn die halt alle zwei Wochen die neue Prinzessin-Lillifee-Zeitung selber lesen, in Anführungsstrichen, wollten, dann ist das doch die Motivation, irgendwie überhaupt mit dem Lesen anzufangen. Insofern sollte man doch auch vorsichtig sein bei dem Begriff der Leseförderung und dieser ganzen akademischen Diskussion darum, nicht immer auch zu denken, Na ja, man müsste doch sozusagen um die besseren Möglichkeiten, ich glaube, wir haben ja, es gibt genügend Möglichkeiten. Wir müssen aber einfach auch bestimmte, so eine, ich sag mal, so eine Grundsatzhaltung einnehmen und vielleicht auch lässt sie fair sein im Sinne von, es gibt nicht den richtig und den einzig guten Weg im Bereich der Leseförderung, sondern jedes Kind, jeder Mensch findet seinen eigenen Weg. Also lasst uns doch überlegen gemeinsam, wie man sozusagen diese tausend Blumen blühen lassen könnte.
2: Ich würde gerne noch mal wissen, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Kinder und Jugendlichen gesprochen und was notwendig ist, damit die eventuell irgendwie so Lust am Leben und am Lesen bekommen. Ich kann ja nur hoffen, dass so ein Starterpaket funktioniert, wenn die Eltern irgendwie denken, na, das ist was Gutes und das mache ich und es nicht zur Seite legen.
5: Nee, wir sitzen noch nicht auf der Bettkante und kontrollieren, ob dieses Buch tatsächlich auch vorgelesen so. wird. Genau. Nee, Aber nee. was wir natürlich schon sehen bei der Evaluation, gerade bei dem Projekt Lesestart, ist, dass ähm, 65 Prozent der Eltern, die dieses Lesestart-Set, das erste beim Kinderarzt bekommen haben, sich mit den Kinder mit ihren Kindern mindestens drei bis fünf Mal sich das Buch angeguckt haben. Ob die jetzt den Elternratgeber von vorne bis hinten lesen, ist uns doch gerade mal egal. Sondern was im Endeffekt doch zählt und auch im Übr sozusagen die Sprachen sind egal. Wir haben nämlich das leseschatz ganz bewusst in, in Deutsch, Türkisch, Polnisch und Russisch ähm, auch gemacht, um zu sagen... Egal in welchen Sprachen ihr euren Kindern vorlest, lest euren Kindern regelmäßig vor, guckt mit denen die Bücher an, erzählt irgendwie abends und in, vor allen Dingen in schöner Regelmäßigkeit Geschichten. Und ehrlich gesagt, wir haben kaum Aktionen gehabt, die sozusagen so eine hohe ähm, auch Akzeptanz gefunden haben wie Lesestart. Das hat sicherlich natürlich auch damit zu tun, dass das ja wie so eine Leser Impfung funktioniert. Also die erste Impfung passierte beim Kinderarzt. Die Kinderärzte, das brauche ich Ihnen auch nicht zu erzählen, die haben natürlich schon auch eine hohe Autorität und eine Akzeptanz bei den Eltern. 93 Prozent aller Kinder mit oder alle Eltern mit Kindern gehen zu den U-Untersuchungen, zu den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Und dann gab es die Wiederauffrischungsimpfung, die erste in der Bibliothek und jetzt sozusagen die zweite Wiederauffrischungsimpfung bei der Einschulung. Also was wir doch mehr brauchen, ist mehr sozusagen so eine systematische Art von Leseförderung, wo im Grunde kein Kind aus den Fängen gelassen wird und im Grunde in schöner Regelmäßigkeit jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Impuls gesetzt wird, ohne dass die erstmal irgendwo hin müssen, um sich irgendwas abzuholen.
3: Ja, also das ist natürlich, ähm, dieses Fortlaufende lebt natürlich nur, wenn Bibliotheken eingreifen und sozusagen dann die Kernearbeit der Vermittlung machen. Und versuchen auch anschließend die Lehrer und Erzieher zu chloroformieren, dass die auch wissen, weshalb man das eigentlich tun sollte. Das heißt, Bibliotheken sind ja wieder genau an der Stelle, wo es drauf ankommt. Und das wird, glaube ich, zu wenig noch estimiert. Und deswegen es ist es kein Ausspiel Ehrenamt gegen hauptamtlich, sondern es ist eine ganz verdammt schwierige Aufgabe zu sagen, warum sollte ich jetzt dieses Buch wie vorlesen? Das ist eine Vermittlungsarbeit allererster Sahne. Und da kommt eben alles damit hinein, was man eben neurowissenschaftlich dann eben auch schon da erkannt. Hat, das muss ich zwar jetzt nicht den sagen wir, etwas bildungsfernen Eltern so erzählen, aber ich muss es in einfache Worte fassen. Und auch das ist schon schwierig. Ja, Wir selber sind uns ja noch komplett uneins, was soll Leseförderung eigentlich darstellen. Und solange wir uns als Fachleute darüber nicht einig sind, was damit alles gemeint ist, dann werden wir auch immer noch auf diesem Niveau behandelt. Nämlich als freiwillige Leistung, die sehr nett ist, aber wenn, sobald ich das Wort Medienkompetenz dagegen anführe, bin ich als Leseförderer wieder mal komplett hinten angestellt. Und ich denke, das sollte so unsere Aufgabe sein, das alles zusammenzudenken und zusammenzubinden. Wir haben eine
8: Wortmeldung. Alexander Butjan, Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken. Ich wollte eigentlich dem zustimmen, was der Dr. Maas gesagt hat, dass der Pragmatismus eigentlich wichtig ist und dass im Prinzip durch das, die Lesestadtaktion bestimmte Auslöser da sind. Das Problem ist aber, dass es weitergehen muss. Also jetzt kommen wir wieder zu der Nachhaltigkeit, die ja jetzt schon mehrfach angesprochen wurde. Und da wäre es wichtig, und da kommen wir an bestimmte Zuständigkeitsprobleme, dass die Institutionen zusammenarbeiten, das heißt Schule, Bibliothek, aber auch die Kindertagesstätten, Kindergärten, vorher, dass das im Prinzip eine Linie gibt. Also es gibt in Hessen das sogenannte Bildungserziehungsplan von 0 bis 10 Jahren, wo im Prinzip das implementiert wird, dass die Institutionen von Geburt an die Bildungsbiografie der Kinder begleiten. Das ist halt eigentlich eine schöne Idee, wie gesagt, wir haben aber Probleme dann bei den Zuständigkeiten. Das fängt damit an, dass wir im Prinzip schon drei Ministerien und wenn wir es dann auf die Ebenen weiter runterbrechen, auch entsprechend Ämter, was auch immer, als Zuständigkeit haben. So eine Aufgabe, dieses, das aufzubrechen, dass das ineinander fließen kann. Wenn das gelingt, über diese Zuständigkeitsgrenzen hinüber zu gehen, dann können wir auch nachhaltig Leseförderung oder Bildung, wie Sie es nennen wollen, schaffen, aber dazu müssen die Institutionen zusammenarbeiten und ich denke, wir haben da gestern auch ein ganz gutes Beispiel aus dem Landkreis Straubing bogen gehört, wo das sicher gelingt, wo man aber natürlich auch noch beobachten muss, wie nachhaltig das dann tatsächlich ist. Aber da sind die Institutionen im Prinzip miteinander verwoben oder arbeiten miteinander und ich glaube, das muss das Ziel sein, weil jeder für sich allein wird es nicht hinbekommen. Und es braucht ein gewisses Maß an Hauptamtlichkeit, das, dem kann man nicht widersprechen, aber wir werden auch nicht ohne die Ehrenamtlichen auskommen.
0: Ja, das scheint mir, was Alexander Butjan gesagt hat, auch was Dr. Maas gesagt hat, scheint mir ganz wesentlich zu sein. Wir reden ja immer von Netzwerken und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die, die Netzwerke einfach nicht stabil genug sind. Und das ist auch für uns, die wir die Leseförderung im Land fördern, finanziell auch immer das große Problem. Wir wissen nicht genau, was die Schulen machen, obwohl wir in einem Haus hocken, die Bibliotheken wissen auch oft nicht, was die Schulen machen. Die Schulen wissen nicht, was die Bibliotheken machen. Es gibt Beispiele, wo Zusammenarbeit hervorragend klappt. Aber es ist, mir ist es zu wenig institutionell. Da müssen die Akteure, ob das jetzt auch Ehrenamtliche sind, wir arbeiten noch ja auch mit dem Kinderschutzbund zusammen, der wiederum auch mit Schulen zusammenarbeitet, da müssen sich die Netzwerke viel enger zusammenschließen. Es gibt so viele kleine Netzwerke, aber es gibt kein großes Netzwerk, wo man sagen kann, also, im Mittelpunkt steht die Leseförderung, da fangen wir früh an und es begleitet die Kinder, also jetzt ob von 0 bis 10 oder ich würde noch weitergehen ich sehe das ja an den weiterführenden Schulen, da heißt es ja dann immer, ja wenn sie zu uns kommen, können sie alle schon lesen. Da wird ja in diese Richtung überhaupt nichts mehr gemacht, aber da muss die Verbindung irgendwie enger werden und da sind auch die Bibliotheken gefordert, noch so ein bisschen lauter aufzutreten, gerade gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in den Schulen. Und nochmal wirklich deutlich zu machen, was so eine Zusammenarbeit bringt. Ich meine, wie gesagt, hier im Saarland haben wir gute Beispiele, wo es funktioniert, aber es müsste noch mehr in der Fläche sich ausdehnen.
2: Vielleicht bekommen wir jetzt ein gutes Beispiel zu hören.
9: Mein Name ist Georg Fisch, Leiter der Stadtbibliothek Straubing und Koordinator der Leseregion Straubing Stadt und Land. Wir haben seit vier Jahren ein Netzwerk zur Leseförderung dass sich vielfältig engagiert, dass wir hier jetzt ein bisschen zu viel des Guten, das alles zu erklären. Wichtig finde ich, dass Leseförderung in Form eines Herzschrittmachers praktisch immer wieder Leseimpulse setzt, vom Kindergarten über die Einschulung zwischen der zweiten und dritten Klasse. Da gibt es äh, noch einen bestimmten Punkt, auf den möchte ich näher eingehen. Dann du hörst auch in der vierten Klasse und darüber hinaus. Lesekompetenz entwickelt sich langsam in Schritten. Die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, die wollen so ziemlich alle lesen lernen. Weit über 80 Prozent geben an, wenn sie in die Schule kommen. Lesen ist wichtig. Lesen ist Weltbeherrschung. Sie stellen allerdings dann fest, wenn sie von Hause aus nichts fürs Lesen sozialisiert worden sind, dass Lesen echte Arbeit ist. Und wenn man sie nicht unterstützt, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Sie lernen Lesen sehr wohl. Sie können technisch lesen. Sie sehen, Sie vertonen das Ganze wunderbar, wenn man Sie allerdings hinterfragt, was hast du gelesen? Das Leseverständnis ist leider in dem Maße nicht da. Mancher Lehrer mag sich sogar darüber hinwegtäuschen, was die Kinder verstehen. Sie bleiben rein vom Leseverständnis irgendwo in der dritten Klasse stehen. Also viele hören dann auch das Lesen auf. Daraus rekrutieren sich dann die 15 bis 18 Prozent derjenigen, die ein Problem haben ein Leben lang haben werden mit dem Lesen.
2: Wir wollen mit vielleicht einem kleinen bisschen Optimismus aus dieser Diskussion rausgehen. Und würden Sie denn jetzt etwas zurücknehmen von den Definitionen, die Sie zu Anfang äh, gegeben haben? Ja, mitnichten. Mitnichten, <lacht> gut.
3: Nein, also ich denke, wir müssen das tun, was wir lokal absichern können, also global denken und lokal handeln. Deswegen funktionieren Netzwerke immer nur vor Ort. Sie können eine pädagogische Architektur, das ist ja nun auch so auch so ein Begriff, den man gerade bei Lernwelten oder auch in Schulen dann eben gebraucht, das können Sie alles machen, Sie können alles anbieten und trotzdem gibt es auch so kleine Kirchenbibliotheken, die in kleinen Kleckershausen funktionieren, weil es da eine Bibliothekarin oder eine leider manchmal noch ehrenamtlich bezahlte One-Person-Librarian gibt, die einfach authentisch und überzeugt. Und sie brauchen noch die Vermittler. Sie brauchen einfach die Menschen dazu. Und mein Plädoyer ist, das gut argumentativ aufzuhängen, weil wir immer noch dann um die Knete kämpfen müssen. Das ist doch unser Hauptgeschäft. Also ich bin zur absoluten Fundraiserin mutiert, dass ich immer noch schauen muss, wo kriege ich eigentlich das Geld her? Ich kann gar nicht so viel gut arbeiten, wie ich eigentlich von meiner Profession her tun sollte. Und deswegen fand ich eben auch die Idee des Bundesverbands Leseförderung so gut zu sagen, so und jetzt hängen wir einfach mal eine bundesweite Definition: was ist denn eigentlich alles Leseförderung auf? Ja? Damit wir nicht alle uns durchdeklinieren müssen von, wie gesagt, von der kleinen katholischen Bibliothek bis hin zu den Großstadtbibliotheken. Was ist eigentlich Leseförderung? Und wenn wir dafür keinen Standard entwickeln und ein gutes argumentatives Rückgrat sozusagen einziehen, dann diskutieren wir in 10, in 20, in 50 Jahren immer noch das Gleiche, was wir jetzt gerade tun.
2: Ähm, würden Sie von Ihrer... Anfangsdefinition abrücken, Herr Schuld. Ich
4: hatte ja keine richtige Definition, aber nein. Das ist immer die beste Position. <lacht> <lacht>
2: Muss man Haben Sie jetzt eine gewonnen, sagen wir es mal so? Nein, also nein. Ich, ja, lassen wir das. Ja. Herr Maas, die Stiftung lesen. Ein wichtiger Baustein in diesem ganzen Netzwerk und in der Frage ähm, der Haltung. Was sind denn die nächsten großen Projekte?
5: Oh, so viel Zeit haben wir nicht. Ähm, <lacht> also ich sage Ihnen eins, wir, Ein werden, wir werden nicht den Begriff der Leseförderung versuchen, neu zu definieren. Was wir allerdings uns angucken wollen, das wollen wir im nächsten Jahr machen mit einer Studie, ist, wie hat sich der Lesebegriff verändert? Und uns interessiert nach wie vor die Frage, wie kriegen wir die Menschen in Deutschland, die nicht lesen und schreiben können, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie keinen Zugang gefunden haben, oder weil sie sozusagen den Zugang vielleicht verloren haben, den sie irgendwann mal hatten. Wie kriegen wir die dazu, sozusagen beim Lesen wieder einzusteigen? Ich denke auch nicht, dass wir noch einen neuen Arbeitskreis von irgendwas brauchen, irgendwie regional. Ich glaube, es gibt alles da schon in Deutschland. Es gibt aber einfach vielleicht nochmal den Hinweis, die verschiedenen Ressourcen und die Leute sozusagen auch nochmal zusammenzubringen. Und das beste Beispiel ist ja hier. Ich meine, der Austausch findet ja statt zwischen den Fachstellen und den Bibliotheken. Der findet auch sozusagen lokal statt zwischen den Kitas und den Grundschulen und den Ehrenamtlern. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir sollten nicht so sehr äh, sozusagen gucken, was uns trennt, das ist jetzt so sehr allgemein, aber wir sollten eher mal gucken, äh, was wir sozusagen irgendwie gemeinsam haben. Viele Bibliotheken äh, laden ein zum 18. November zum Bundesweiten Vorlesetag, machen dort Vorleseaktionen, entweder mit der Autoren oder auch der Bürgermeister kommt. Vielleicht war auch der Bürgermeister längerer Zeit schon nicht mehr in der Bibliothek und sollte die auch mal wieder von Ihnen sehen. Also da gibt es also sozusagen verschiedene Optionen und Möglichkeiten, wie man vernünftige Dinge, die auch trotzdem noch eine öffentliche und politische Wirkung vielleicht zeigen, wie man die vielleicht nochmal gestalten kann. Also Herr Sie, denke, mal, Sie haben äh, als
2: Gastgeber das Schlusswort.
0: Also ich kann nur für, für Saarland reden, weil ich das halt äh, ein bisschen überblicken kann. Aber was mir wichtig erscheint, ist, dass wir das Ganze etwas verstetigen, was es im Lande schon gibt. Also jenseits auch der Aktionstage, die wir ja gerne machen, also dass der Minister auch in Schulen geht etc., Wichtig erscheint mir auch, dass Bibliotheken aus ihren eigenen Räumen rausgehen, also nicht immer nur sagen, die Schulen müssen zu uns kommen, sondern wir müssen auch als Bibliotheken mal in die Schulen gehen, wir müssen in die Einrichtungen gehen und nicht immer nur umgekehrt. Wir haben gute Beispiele dafür, das müsste man verstetigen, damit wirklich zwischen Bibliothek und Schule oder Bibliothek und Kindertagesstätte so ein Strang entsteht, der wirklich dann auch fortgeführt werden kann und äh, eine gute, ein gutes Beispiel, das wir uns gestern angehört haben, war wirklich die Leseregion Straubing-Bogen, wo ich denke, das ist auch ein Modell, das wir hier im Saarland uns mal noch genauer ansehen sollten, um dann irgendwie daraus auch für uns Schlüsse zu ziehen. Und das denke ich könnte ja auch so, also ähnlich erfolgreich laufen. Ne? Ansonsten verzichten wir natürlich ungern auch auf Projekte der Stiftung Lesen, mit der wir eng zusammenarbeiten. Und auch die Forschungsergebnisse, die uns zur Verfügung gestellt werden, das sind alles Dinge, die müssen wir dann nicht selbst erforschen, sondern die können wir alle schön nachlesen. Vielen Dank. Und da ist mir, in, in bei, zumindest bei uns im Saarland, gar nicht bange, dass wir da einen guten Schritt weiterkommen. Und zum Schluss, weil es eben gefallen ist, müsste ich doch noch mal eine Lanze brechen für unsere kleineren kirchlichen öffentlichen Bibliotheken hier im Land, die wahnsinnig engagiert sind. Vielleicht das bei Ihnen anders, aber ich arbeite unheimlich gern mit den Kolleginnen und Kollegen im Lande zusammen. Wir haben als katholisches Bundesland dieser Republik viele kirchliche öffentliche Bibliotheken und ich äh, finde, was die Kollegen dort für eine Arbeit leisten, ist wirklich aller Ehren wert.
1: Das war der SA2-Diskurs zum Thema Kompetenz fürs Leben, Leseförderung durch Bibliotheken. Es diskutierten Jörg Seemann, Referatsleiter im Saarländischen Ministerium für Bildung und Kultur, Bettina Twirsnick vom Bundesverband Leseförderung e.V., Dr. Carsten Schult, Bibliothekswissenschaftler an der HTW Kur und Dr. Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Moderation SA2-Redakteurin Barbara Renno. Sie hörten einen Mitschnitt der Podiumsdiskussion vom 27. September im Ministerium für Bildung und Kultur in Saarbrücken.